0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour et El Canafi, bonjour à tous, je vais très bien, merci. Ça va Et toi bien Oui, déjà... tous <rire> alors voilà, petit peut-être vite fait disclaimer, hein. là je tousse un peu, donc on va essayer, euh, on va demander à Ken hein, de peut-être monter un peu parfois si j'ai une quinte de tout euh, inopportune, mais euh, si vous entendez de loin quelqu'un qui tousse c'est moi et je m'en excuse d'avance. Est-ce euh, que bah, ça roule hein, vite fait euh, depuis la semaine dernière On a repris les podcasts après une semaine et demie euh, d'absence et on vous a manqué, ça nous a fait plaisir ah oui, oui, de oui. ça <rire>
1: J'allais dire bah écoute le 3 est passé mais c'était déjà le bilan de la dernière fois donc ouais. ça passe vite, le temps passe vite. Est-ce que le 3 c'est déjà loin bah, le 3 c'est déjà loin et c'est émission rétro gaming parce que les jeux dont on va parler aujourd'hui c'est des vieux jeux aussi sortis il y a deux semaines donc... Euh... Ouais c'est
0: ça, on a, privilégié, <rire> euh, on a privilégié l'actu euh, aux sorties euh, donc Ratchet and Clank et FF7 donc c'est vrai que ça fait un petit peu anachronique. Tu vois, la voix
1: qui a un petit euh, peu tout sautée. control. c'est euh, <rire> moi qui ai un chat dans la ma gorge maintenant. Donc,
0: au sommaire de cette émission, nous allons parler donc, de Ratchet and Clank Rift Apart, du DLC de Final Fantasy VII, euh, donc, qui s'appelle Intermission. Euh, mais avant, c'est la rubrique retour sur, retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous revenions donc sur le 3. Et on a évoqué plusieurs démos publiées pour l'occasion, pour le 3, et auxquelles nous avons pu jouer entre-temps. Donc, je parle de la démo de Sable, de Tunique, et la démo de Stranger in Paradise, qui va bientôt sauter. Donc, si vous avez envie de... Euh, d'y jouer n'hésitez pas c'est la démo de Final Fantasy Origins euh, on en a parlé depuis est-ce que tu as pu la
1: réessayer Alors je l'ai pas rejoué alors je crois qu'on l'avait déjà joué la semaine dernière dans, quand on en parlait alors je n'étais pas arrivé à la fin voilà, parce on... que... en fait on l'avait pas fini Ouais, mais j'ai pas réessayé j'avoue et c'est vrai que bon je pense que sans dire qu'on a été dur, il faut quand même dire que niveau système de jeu, bah ça a l'air plutôt correct et qu'ils ont quand même de la marge pour s'améliorer parce que justement, d'où le principe d'une bêta ouverte. C'est un peu ce que je retiens, moi, c'est que le, par exemple
0: sur les systèmes et sur les défenses, une défense magique, une défense physique, ça c'était très sympa. C'est beaucoup Puis plus beaucoup riche, euh... tu vois, qu'un. Par exemple, qu'un Souls, je vais dire, et ça, ça va plus tendre vers du Nioh, même si on, on voit que c'est un petit peu ridicule, oui. Nioh venant
1: de Dark Souls. Avec beaucoup d'armes, beaucoup de possibilités oui. de custom, ton personnage, donc là-dessus c'est plutôt solide. Après, bon, l'univers, toujours pareil, hein, ça reste. Ça reste décevant à l'état. Après, on croit comprendre que Nomura a une idée derrière la tête avec euh, justement ce côté un peu random de ses héros. Bon, je trouve ça, que c'est pas j... une excuse parce ouais. que t'es pas obligé de faire des persos nuls, même si tu veux développer un truc derrière, un propos quoi. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. Euh, curieux quand même euh, du Alors, moi je
0: l'ai pas terminé, je suis arrivé jusqu'à Garland. Euh,
1: ouais. Il m'a éclaté, mais vraiment pour de
0: vrai, j'ai dû lui enlever 10 PV. Et j'ai pas eu le courage. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas retenté. Ça, j'ai même rage quit, rage delete. Donc je savais que je n'y reviendrais pas. Mais pas par, euh, par haine. Hein, C'était juste que ça me tentait. Ouais, ça me tentait pas de revenir. Le petit sentiment que j'ai euh, au final de cette démo, ce que j'en retiens, c'est plus. Euh... Le côté euh, de, de brossonnade, tu sais, le, le, la démo, le fait qu'ils ont voulu faire, tu vois, un Dark Souls-like, mmh. ils ont presque pris à la, à, au pied de la lettre le, le dark, de dark Souls, et c'est un truc qui est très sombre, très, ah ouais, c'est glauque et tout, alors que nous, ce qu'on entend et ce qu'on aimerait presque quand on entend une. une un spin-off ou quelque chose qui est tiré de Final Fantasy quand on parle de Final Fantasy Origins donc le Final Fantasy premier du nom mm. c'est peut-être quelque chose qui est plus féerique quelque chose qui est peut-être plus coloré donc voilà pour Stranger in Paradise on va passer maintenant aux deux autres démos qu'on a pu faire euh, donc cette fois et qu'on n'avait pas joué la semaine dernière
1: donc là celle de sable et de tunique donc mm. tu veux commencer par quoi allez sable allez sable ben bah écoute j'ai fait euh, mention de mes craintes la dernière fois où c'est vrai qu'on se disait après tout ce temps le jeu ne pourrait que décevoir et ce qu'on voyait en termes techniques ou d'animation ça m'inquiétait un petit peu alors le jeu a des soucis enfin la démo en tout cas le jeu a des soucis en termes de contrôle en termes de caméra etc mais euh, l'ambiance à mon sens sur la démo que j'ai fait a emporté le, la mise le jeu est super beau encore plus beau que ce qu'on voit dans les vidéos et euh, c'est clairement euh, un jeu qui va miser sur son ambiance. Sur... Là, on est dans le sorte l'équivalent d'Embrace of the Wild du, du prélude au départ, donc une petite zone confinée dans laquelle on va accomplir des missions à droite à gauche. C'est un peu plus jeu vidéo que ce que je croyais, c'est assez bavard, t'as quand même des objectifs à reconstruire un truc, donc t'as trois objets à aller chercher. Je pensais que ça serait plus un peu contemplatif à la journey, tu vois, mais euh, j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh... Voilà, encore une fois, ravi par l'ambiance, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
0: Alors moi j'étais assez convaincu par les promesses du fait par exemple d'avoir un jeu sans confrontation, euh, l'animation ça me dérangeait pas plus que ça, le fait que ça soit un petit peu saccadé, entièrement d'accord avec toi sur ce qui est de la direction artistique est sublime, j'ai joué pour tout te dire 5-10 minutes et j'ai arrêté, j'ai fait c'est bon je suis convaincu, veux, je veux pas en savoir plus. Je ne suis pas allé euh, au-delà, je, je suis allé, comme tu dis, tu parles du, du fait qu'il faut chercher plusieurs objets, je suis rencontré le premier PNJ qui m'a demandé d'aller à un mmh. point très précis, j'ai juste récupéré la moto volante, j'ai joué un petit peu avec la moto volante et j'ai arrêté,
1: je me suis dit, je suis convaincu, c'est bon, je pense avoir pas en plus. Bon, la démo n'est pas très longue, elle hein. fait une petite heure, mais euh, tant mieux, enfin, si tu as été convaincu, que tu n'avais pas besoin d'aller plus loin, c'est que la démo a bien joué son rôle. Carrément, j'ai été convaincu, est-ce qu'il en est de même pour Tunic, le petit Zelda de l'époque, mais euh, nouvelle façon euh, tunique lui aussi, hein, il est magnifique, euh, encore plus que dans les vidéos. Donc c'est vraiment le petit Zelda à l'ancienne. Comme sable. quoi, ça a vu, euh... <rire> quoi Comme sable. C'était encore plus beau que dans les vidéos. <rire> Exactement. Euh, vu en, en isométrique, euh, bah, j'ai trouvé ça très sympa aussi. Alors, sans parler de Dark souls Like, hein, c'est un peu à la Zelda 1, c'est-à-dire qu'il faut être quand même vigilant. Tu ne peux pas jouer en mode les ennemis sont, ah, te font sens. mal. Il faut, euh, voilà, faut bien euh, faire gérer le cran de contrôle, enfin le Ouh. contrôle des ennemis. Ouais. Parce que tu n'as pas une allonge démesurée avec ton épée, tout ça. Ton bout de bâton, même. Ton bout, ton bout de bâton. Euh, je suis juste curieux de voir est-ce que le jeu arrivera à se renouveler sur le sur le long terme, mais en l'état, j'ai trouvé ça plutôt fun et très sympathique. C'est exigeant, bon, ça reste vraiment un Zelda.
0: Euh, vous voyez le Link's Awakening euh, remake qui est sorti sur Switch, c'est un petit peu le même délire avec une, avec bon une vue insensiblement différente et une direction artistique aussi différente. Moi, j'étais vraiment extrêmement convaincu. Comme pour Sable, j'ai pas terminé la démo. Je suis arrivé un petit peu plus un peu, un peu plus loin quand même. Je suis quand même j'ai eu l'épée.
1: Ouais. Euh, c'est vraiment du Zelda hein, donc, oui mais euh, bah, t'as un mini donjon et là pareil en 3 quarts d'heure c'est bouclé la démo euh... ouais j'ai fait une petite demi-heure
0: pareil à la seconde où je me suis dit je suis complètement convaincu je veux jouer à ce jeu mais bah, j'ai arrêté c'est beau c'est beau c'est beau bon allez ça y est voilà pour le retour sur. on va attaquer le corps de l'émission et on va parler en premier lieu de Final Fantasy VII Remake Intermission le DLC du portage PS5 nommé FF7 Remake Oh, bon On voit que c'est bossé. Bon, on va pas revenir sur toutes les spécificités donc de la démo, euh, son statut d'exclusivité PS5, euh, tout ça, tout ça, on a un petit peu euh, déjà traité le sujet donc dans deux émissions, euh, la numéro 20 où on fait le point sur tout l'après Final Fantasy VII Remake mm -hmm. et, la, et le Raid Alert 28 euh, dans laquelle tu parles des, euh, dans une chronique des DLC. Et il euh, y, y a un segment assez conséquent sur euh, sur le DLC de FF7. Car j'étais euh, un peu un peu sceptique. Je dois étais un peu sceptique quoi. Juste en deux mots, ce DLC, c'est exclusif à la, à la PS5. Ça ça coûte 20 euros seul et sinon c'est inclus dans le, dans le FF7 euh, intermi. Euh,
1: putain, intergrade. Les salauds, <rire> ils nous ont. Euh, ils, même nous, ils nous. Ils nous ils... En gros, si vous achetez le jeu en version PS5, vous avez la démo avec. Et si vous l'avez acheté sur PS4, il faudra passer à la caisse. Voilà. Attention, parce que là j'ai envie de te dire oui, mais si tu l'as téléchargé tu l'as pas. Donc on a dit qu'on ne, on, on ne rentre pas dans les détails.
0: Vous, vous êtes au courant, vous avez déjà des chroniques euh, à écouter. Si vous voulez en savoir plus, donc tu as fait une chronique sur les DLC en grand spécialiste des démos. La première question que j'ai envie de te poser. Est-ce que cette démo
1: Intermission, c'est un bon DLC Alors c'est un bon DLC, mais c'est pas un DLC euh, parmi les plus marquants que j'aurais pu citer justement dans la chronique la dernière fois. C'est pas un DLC à la Bioshock Infinite ou euh, GTA 4 dont on reparlera avec nostalgie dans 10 ans, en, en disant que c'est vraiment l'exemple du DLC qui tue. Mais j'ai passé un très bon moment, et c'était surtout lié, je pense, à mon plaisir de revenir dans l'aventure de Parce que FF7 Remake, que j'avais beaucoup apprécié, et revenir dans ce monde-là, dans cet univers... Redécouvrir ce système de combat, je pense, c'est ça qui a joué énormément dans mon appréciation. Il y a un dilemme qui doit
0: se poser pour les développeurs, en fait, c'est de savoir s'ils si, euh, proposent quelque chose qui est vraiment euh, jeu, dans l'aventure, dans la narration, dans les combats, dans tout, en fait, dans l'ensemble de ce qu'ils vont proposer avec le DLC. Si c'est excellent, on va se dire, mais pourquoi c'était pas dans le jeu? Et si c'est pas assez bien, on pourra se dire, ouais, mais. En fait, pourquoi vous en avez fait un DLC Ça ne vaut pas forcément le coup. Est-ce qu'on a cette sensation avec ce, ce DLC-là de
1: FF7 Ouais, c'est un numéro un petit peu d'équilibriste. Hein. Il faut quand même donner du biscuit aux fans qui n'en pouvaient plus d'attendre d'avoir un petit peu de, de nouvelles infos, quelque chose de nouveau, neuf à se mettre sous la dent. Mais en même temps, il faut prendre en compte que ceux qui jouent à la partie 2 du remake n'ont certainement pas tous fait le DLC aussi, donc tu ne peux pas non plus dévoiler des choses qui ont un impact considérable dans l'histoire j'ai l'impression qu'ils s'en sont plutôt bien sortis en explorant un pan un peu parallèle en fait à l'aventure de Cloud et compagnie. Et euh, du coup, bah ça permet, je pense aussi pour eux, bah c'était une sorte d'entraînement pour déjà découvrir un petit peu la PS5, de quoi elle est capable, de mettre en avant un nouveau personnage avec un nouveau système de combat, donc Yuffie qui se bat un peu plus en mode ninja, évidemment, que c'est un peu sa classe de perso et à travers aussi Sonon donc le second perso qui nous accompagne qu'on incarne à aucun moment mais qui est là présent dans les combats avec Yuffie c'est un peu on en parlait déjà mais un sorte de protocide hein, qui a une sorte de lance aussi donc je pense pour eux c'est une manière de tester un petit peu euh, ouais, ce genre de choses quoi.
0: donc tu en as parlé il y a Yuffie et Sonon hein, sans l'accent hein, dans la VF on... ils disent Sonon est-ce euh, que ces deux personnages qui sont intéressants Yuffie on la connaissait dans, euh, bah, dans son statut de personnage secondaire et optionnel euh, oui. dans Final Fantasy Normal enfin le premier du nom le, le classique sur Playstation est-ce que là est-ce qu'ils ont profité de ce DLC pour la faire entrer de, façon, enfin de plein pied dans le canon de l'histoire Est-ce que tu as trouvé son, son introduction intéressante Est-ce que c'est est chouette en fait, tout,
1: tout ce qu'ils ont développé autour de, de ce perso oui, bah, écoute, on retrouve Yuffie, j'ai envie de dire, sans trop de surprises, hein, le perso euh, un peu délu... faux enfin, folle ouais, un peu... Elle euh, est euh... extravagante. Ouais, extravagante, voilà, qu'on connaît. Et alors c'est vrai qu'au début, j'étais un poil irrité, parce que la VF, c'est vrai qu'en fait un peu des caisses, mais je trouve qu'on s'habitue et qu'on s'attache au personnage au fur et à mesure. Là aussi, hein, c'est volontaire, dans le sens où, dès le début, elle est très théâtrale et tout, mais euh, j le scénar euh, s'enfonce un petit peu dans... Alors sans parler de côté euh, dark, hein, mais euh, les enjeux restent quand même sérieux et assez sombres. Et euh, dire, Luffy, Yuffie a aussi cette mission à accomplir. Donc elle est quand même, elle fait partie du Wutai, elle est opposée à la Shinra. Donc on reste quand même sur ce fond de, de, de terroristes versus euh, compagnie-corporation euh, maléfique. Donc ouais, le propos est quand même pas forcément très très gay mais je trouve qu'il se place bien dans les enjeux de FF7 au global. Et euh, son nom aussi, je l'ai trouvé assez réussi. C'est sous le couvert du perso-accessoire qu'on pensait un peu, un peu nul, avec son design qui est assez générique, hein, un peu Nomura générique, quoi. Bah, il a eu lui aussi bonne VF et on s'attache à lui euh, quand même, malgré tout. Je sais pas ce que t'en as à penser, ouais, toi Ouais, carrément. Bon, juste euh, rapidement, on va. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est le plus
0: gros défaut pour moi du, de ce DLC. Ça a été sa communication, le fait qu'on soit au, au courant d'absolument tout avant la sortie de ce, de ce DLC. Donc là, on va pouvoir se permettre de parler de, de son nom assez librement. Euh, je compare en fait le développement du, de ce personnage à ce qu'a pu faire, euh, par exemple, Disney avec euh, Rogue One mmh. euh, ou ce que a déjà pu faire Square Enix avec. Euh, Crisis Core, c'est-à-dire un personnage dont on connaît le destin. Voilà, j'en dirai pas plus, mais si vous avez fait Final Fantasy 1er du nom, vous n'avez jamais entendu parler de ce nom. Euh, que ça soit même dans la compilation Crisis Core, Before Crisis, tout ce que vous voulez, il n'existe pas. C'est un nouveau personnage qui a été créé avec le remake. Donc là, avec ce DLC, ils ont intégré un acolyte à Yuffie pour ce DLC. Et franchement, je trouve que c'est super bien fait. Il est bien intégré à l'histoire, bien intégré au lore. Il est... Euh, donc le douleur est bon, sa personnalité est cool on s'attache vraiment à lui, sachant qu'il a voilà, un destin un peu funeste euh, et en fait ce, tu parlais tout à l'heure d'équilibriste mais bah là ils ont encore une fois, je trouve brillé euh, par euh, la mise en scène euh, la façon euh, dont en fait tout ça est mis en branle, alors qu'on connaît d'avance la fin les spoils, on a tous un, un rapport particulier avec les spoils, savoir est-ce que de connaître euh, la fin de quelque chose peut euh, avoir une influence, peut euh, sur notre sentiment, est-ce que tu vois on va être moins touché par un film dont on connaît la fin ou pas Ça peut parfois avoir son, ses conséquences, c'est vrai. Euh, mais par exemple pour sur Crazy Score euh, et sur Rogue One les deux exemples que j'ai
1: donnés, je je pense qu'en en fait, ce qui est chouette, c'est que ça met en avant le travail de mise en scène. Quoi. Oui, c'est ça, c'est que ne faut pas voir ça du côté, mais je connais déjà à la fin, il n'y a aucun intérêt, c'est que c'est un exercice de style de scénariste, de justement arriver à t'intéresser à quelque chose en sachant où ça aboutira. Et là, je trouve qu'ils ont plutôt réussi euh, le, le délire, avec euh, bah, ce nom qui a aussi sa backstory, bon, alors, qui n'est pas ultra développée, on ne va pas se mentir. Mais... Qui est très classique. Hein. Oui, qui est super classique, mais euh, qui justifie bah, sa place dans l'histoire et euh, son passage dans le, la grande fresque FF7 au global. Et si tu me permets la transition, ça en est de même pour justement ce contexte euh, compilation FFF7. On savait qu'il y avait des éléments de la compile, notamment de Durge of Cerberus qui allaient être intégrés dans le DLC. Tous les deux, on était assez flippés. Et après avoir fait le DLC, je ne sais pas si es de mon avis, mais je suis plutôt rassuré parce que ça a été fait de manière intelligente. C'est pas non plus... Euh, ça reste un, un prétexte à l'histoire, en fait. Hein. C'est pas non plus imposé aux joueurs euh, et c'est plutôt bien fait. Enfin, Là-dessus, je trouve qu'ils ont fait du bon taf, encore une fois.
0: Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est fait de façon très très mesurée, et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont passés par le DLC pour intégrer cette compilation Final Fantasy VII et là où on était flippés parce qu'on commençait à dire « mince, euh, on voit par exemple le personnage de Vice, on, on voit le personnage de Nero, on commence à entendre parler euh, du, du réacteur Zéro qui est... et puis Yuffie, une grande partie de son aventure, ben voilà, c'est le but euh, qui était connu hein, d'aller chercher une matéria secrète, mmh. elle va s'enfoncer dans les sous-sols de la Shinra, là où on sait, ceux qui ont suivi un, un petit peu le lore de la compilation FF FF7 c'est là où il y a ce réacteur zéro et euh, toute la milice secrète et tout ça. Deep ground, donc. Tout ce qui est deep ground.
1: Et, euh, et les fans, et, et consorts quoi. Ils, sont, ils sont pas tout seuls mais euh, là par exemple le personnage de Nero qui apparaît pas énormément dans le DLC mais je trouve que le peu de temps d'apparition qu'il a dans ce DLC bah, bah, le rend beaucoup plus intéressant et beaucoup plus euh, valorisé que dans tout Durge of Cerberus euh, on voit que le problème de Durge c'était peut-être avant tout un problème d'écriture en fait et pas clair. tellement un problème de perso ou d'extension de, du lore quoi. Oui même si par exemple tu vois le personnage
0: de Vice, euh, même dans le DLC je le trouve pas... Euh vraiment exceptionnel
1: ouais lui c'est un peu aux chausses-pieds qui l'ont foutu eh ben, hein.
0: alors peut-être que je me gourre mais je pense et c'est ça qui me rassure c'est que tout ce qui est attrait en fait peut-être à Dergeon Cerberus Nero, Vice et tout ça restera cloisonné au DLC au futur DLC mais peut-être alors euh, limite quelques quêtes annexes de la, de, la, de la quête principale des prochains jeux je pense que c'est il n'y a pas de raison en fait, qu'ils intègrent tout ça dans le, dans la, dans le, dans le corps de, de l'aventure. Ouais. Et pour preuve, euh, donc Vice, on était au courant, c'était dans les, dans les trailers, donc il ne fait pas partie du DLC, c'est juste un combat de simulateur qui euh, intègre donc, la version intergrade euh, de, de Final Fantasy XVII, donc la version PS5. Il faut relancer sa partie, il faut euh, retélécharger re re sa sauvegarde. Au passage, c'est assez rigolo ça
1: Ouais alors leur système de récup de sauvegarde est un peu claqué en fait, c'est à dire que si vous avez euh, la version PS5 du jeu, il faudra que vous téléchargez en plus la version PS4, votre version PS4 de base, que vous enclenchiez dans le menu le transfert de sauvegarde vers la version PS5 il faut relancer la version PS5 pour récupérer les sauvegardes. Là on aurait pu se dire mais euh, va les chercher sur le disque dur directement là ils ont fait ce système un peu alambiqué euh, un peu bizarre quoi Ouais c'est super étrange
0: et donc une fois que vous avez fait tout ce micmac, Vice vous pouvez aller euh, le combattre euh, avec votre équipe euh, dans le jeu Final Fantasy VII Remake première partie et je vois pas en fait dans quel, quel serait l'intérêt de réintégrer Vice euh, plus tard dans l'histoire parce que le, la confrontation, tu vois, le combat avec Vice, c'est le pinacle C'est là, mmh. en fait, en termes émotionnels ou euh, de, de gameplay, c'est là où, en fait, il y, y a le plus grand enjeu. Ben, L'enjeu, ça y est, il vient de passer. On vient de le combattre. Le combat, il est ultra chaud. Il n'est même pas très récompensant, en fait. Euh, il nous donne accès à un objet qu'on avait déjà eu dans le jeu de base. Okay. C'est juste que le, en fait, il y a le meilleur objet de FF7 Remake Première Partie. Quand tu tues Vice, tu l'as deux fois. Okay. Donc, c'est-à-dire que tu peux, tu peux équiper ton trio avec cet objet qui est ouf donc je vous dis pas en fait euh, qu'est-ce qu'il donne mais il
1: existait déjà on est quand même dans euh, bah, ce que, le challenge réussi qui avait été FF7 Remake où ils avaient pris Square Enix avaient pris la chose sérieusement et avaient fait plutôt bien les choses à notre sens là je trouve ils continuent sur leur lancée comme tu l'as dit en parsemant des éléments un peu annexes bah, dans des DLC mais de manière plutôt intelligente ouais donc euh, ouais ils sont vraiment sur la bonne voie et ça laisse augurer vraiment du bon pour la partie 2 quoi. ouais franchement euh, gros respect euh, là dessus euh, un petit mot euh,
0: aussi sur euh, quelque chose qui, qui nous semble nous euh, intéressant et qui ne reviendra pas dans les prochains euh, épisodes de Final Fantasy 7 c'est le fameux Fort Condor oui. euh, donc mini-jeu euh, inspiré du mini-jeu euh, du premier titre euh, qu'on avait vu aussi dans les trailers euh, et qui là fait partie d'une quête annexe peut-être la plus longue du DLC euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce mini-jeu c'était
1: plutôt sympa ouais ouais alors j'avoue je j'ai fait que la première euh, bataille imposée par le Sénat c'est la seule quête enfin il n'y a pas 54 annexes hein, dans le jeu mais celle-là je l'ai pas faite spécialement en fait c'est intelligent là aussi parce qu'ils ont fait de cette partie obligatoire de FF7 un truc annexe un peu à la triple triade de FF8 c'est-à-dire que tu peux aller euh, voir chaque personnage dans le jeu pour lui proposer une partie bah là aussi ils ont fait les choses euh, sérieusement, c'est plutôt quali, euh, ça reste un petit jeu rigolo, euh, un peu RTS vite fait, euh, très sympa quoi. Ouais, moi je euh, suis vraiment
0: curieux de savoir si du coup comme ils nous l'ont offert dans, donc le, le, le délire du Fort Condor si, comme ils nous l'ont offert dans le DLC, est-ce qu'ils vont se permettre de le squeezer dans Part 2 ou est-ce que justement ils vont twister le truc en nous, do, en nous redonnant euh, la main sur la partie mais peut-être à échelle humaine euh, juste pour rappel Fort Condor en fait on doit protéger le Fort Condor euh, d'attaque de la Shinra et en fait dans le premier jeu c'était aussi une espèce de tower defense ouais, assez ça, ouais. incompréhensible à l'époque <rire> euh, là c'est beaucoup plus clair beaucoup plus ludique parce que c'est un jeu de plateau est-ce que peut-être ça sera pas à taille humaine est-ce qu'il va pas falloir prendre part à cette bataille en mode Peut-être, tu vois, le Seigneur des Anneaux, euh, protéger le Fort Condor, ouais. ça pourrait être, être rigolo.
1: J'avoue, moi, que je pense qu'ils ont fait ça justement pour euh, per se permettre de le squeezer oui. dans la suite, mais ça serait une bonne idée, c'est rigolo. Et ça reste plus dynamique que la version de FF7 de base, quand même qui était un peu, un peu, un peu longue, un peu euh, pénible. Hein.
0: Ouais. mais non, je pense vraiment
1: qu'à l'époque, on n'avait pas compris, parce qu'après euh, coup... Euh, ça s'est en... fait il n'y a pas si longtemps, du coup, en version américaine. Mmh. Ça reste très compréhensible, hein, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu lent, un peu mou du genou, quoi. Un petit mot
0: euh, pour finir sur ouais. la durée de vie. Ce DLC, euh, toi, tu as mis combien de temps pour, pour le faire
1: J'ai mis 5h30, donc euh, ouais, c'est entre 5 et 6. Et j'ai ouais. fait euh, pas mal de quêtes annexes. Donc, Enfin, il y a 3 quêtes annexes en gros, ouais. et donc il euh, y a que celle de Fort Condor que j'ai pas faite. Oui, bah, ouais,
0: donc moi aussi, hein, j'ai mis à peu près 5h30, 6h pour faire la quête principale. Si vous voulez le, le maxer, le platiner, ça sera une dizaine d'heures, sans compter le fait qu'il va falloir pour le platine le refaire en mode difficile. Et c'est comme pour le jeu de base, ça va débloquer 2-3 trucs, mais rien de bien euh, rien de bien fifou.
1: Ouais et même euh, je t'avais dit je trouve que les combats de boss qui étaient le gros intérêt de FF7 Remake là je, ai un, je les ai trouvés un peu plus simples alors est-ce que c'est parce que j'avais un peu plus maîtrisé le système de combat plus simple en termes de difficulté ou ouais. en termes de mise en scène même euh, non non plus de difficulté la mise en scène est plutôt cool euh...
0: ça, ça reprend en termes de mise en scène les boss euh, de FF7 le premier gros jeu qui était l'un des points forts c'est à dire que c'est des alors vite fait pas des petites énigmes mais des petits puzzles mais c'est que chaque, chaque boss a plusieurs séquences il va falloir affronter le boss et s'adapter à chaque séquence avec une mise en scène adaptée à chaque fois c'est assez impressionnant assez cool euh, il y a des personnages qu'on a évoqué tout à l'heure qui ont des, des combats vraiment très 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 sympas et il y avait quand même une
1: certaine pression à les mettre en scène et encore une fois bah, ils s'en sont plutôt bien sortis ouais, les combats sont très réussis mais j'ai l'impression que la diff <coughs> difficulté a été un petit peu revu à la baisse alors que justement pour un DLC on pouvait s'attendre ce qu'il augmente comme, euh, le système de combat de Yuffie est très très sympa, avec ses coups à elle, ses coups spéciaux. Oui, les... donc il y a des... tout, un délire.
0: tout un délire avec des attaques combinées. Euh, toi, tu tousses doucement. On, se, on peut se permettre de ne pas <rire> arrêter hein, et de ne pas embêter Ken pour le montage. Euh, donc, le, Moi, j'aimerais finir donc, sur cette note très positive. Vraiment, je trouve que c'est un, un très, très bon DLC. Néanmoins, au global, moi, je suis hyper euh, attristé de la communication qui a été déployée euh, autour de ce DLC. C'est vrai que parler de Final Fantasy pour Square Enix 7, en l'occurrence, euh, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Euh, le jeu a eu un très, très bon accueil. Il s'est très, très bien vendu. Et là, en fait, ils ont vraiment tout balancé. Si vous avez suivi les trailers, vous savez, et là, c'est pas vous spoiler, je suis désolé, c'est les trailers qui vous montrent, vous savez absolument tout. Le seul truc que vous ne voyez pas dans les trailers, c'est les cinématiques, en fait, qui vont mettre en scène ou les personnages, ou les surprises, ou les boss. Et euh, c'est vrai que, c'est peut-être un peu fanboy de dire ça, mais dire euh, « vous pourrez garder des surprises, ménager un petit peu ». Je sais pas, euh, j'ai en, en, en souvenir, je crois Unchart, Uncharted 3, qui avait vraiment abusé à l'époque euh, au niveau de sa communication,
1: et ça, ça, ça avait desservi le jeu, vraiment. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que c'est notre responsabilité aussi de mater les, les trailers ouais. ou pas, c'est vrai que celui qui veut se préserver, Exactement. il aurait pu ne pas le faire. Et puis, bon, sur x -square, ils avaient quand même un DLC à vendre, avec une version de PS5 à vendre aussi, qui apportait ce contenu en plus. Mm -hmm. Un contenu de 5-6 heures, évidemment, t'as pas des cinématiques à foison. Donc, mm -hmm. bah, quand tu veux montrer quelque chose de spectaculaire, fatalement, bah, ça, ça couvre pas mal de l'intégralité de l'aventure. C'est vrai. Je peux comprendre, oui, que c'était compliqué pour eux, mais c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais apprécié ne pas regarder le trailer. Quoi. Mais, ouais, mais j'ai vraiment eu la sensation qu'ils avaient en fait, déployé une communication...
0: Euh, outrancière pour dire de toute façon une fois que vous aurez passé l'acte d'achat, on s'en fout, vous avez payé, c'est mmh. trop tard. Alors que dans un jeu vidéo, dans un film, dans un dans un, quelque, soit l'œuvre, tu as toujours euh, pour la communication l'intérêt de en fait de faire acheter l'œuvre mais euh, d'adhésion aussi. Il faut que euh, la personne continue à avoir des surprises, aime le l'œuvre et en fait soit après convaincu euh, par l'éditeur, le développeur, l'écrivain, tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment j'ai vraiment eu la sensation de c'est bon, vous avez, vous allez vous allez voir les trailers, vous allez l'acheter mais nous derrière on s'en fout. Vous avez l'acte d'achat parce que de toute façon vous n'avez plus rien à découvrir c'est vraiment moi ça m'a un petit peu un petit peu attristé après je suis ouais, un peu après, attaché peut-être
1: on sait que c'est un DLC qui de facto s'adresse à ceux qui ont fini FF7 oui, même vrai. si on peut le faire de manière séparée on n'est pas obligé d'avoir fini l'aventure et ceux qui ont une PS5, donc je pense que déjà de base l'audience reste un petit peu limitée, donc je pense qu'ils sont permis aussi ça parce qu'ils savaient mm. qu'ils s'adressaient à un pool de joueurs pas énorme. C'est vrai. Et on ne vous gâchera pas la surprise euh, justement sur
0: la fin de la fin de la fin, mais sachez que si vous fantasmez quelque chose, si vous avez envie de voir quelque chose en cinématique en vous disant ah, qu'est-ce qui va pouvoir un petit peu euh, attiser euh, encore ses flammes euh, sur euh, Final Fantasy Part 2, ben sachez qu'au moins le DLC il fait le taf. C'est-à-dire que là il y a une petite cinématique à la fin. Enfin euh, une petite, elle est plutôt. Je trouve ouais, là, elle, a elle, a plus, elle est elle plus, elle est plutôt longue. Elle vous montre quelque chose qui n'aurait absolument pas sa place dans un vrai jeu parce que c'est euh, euh, un, un dolore, C'est-à-dire, ça, ça ne sert absolument à rien. C'est du, euh, du pur fan service. Mais de le voir, moi, ça m'a quand même fait plaisir. Alors, oui, je suis client de ce fan service. J'aime bien Final Fantasy VII. Mais... Euh, j'ai trouvé ça assez agréable. Ouais, ça aide un petit peu à patienter hein, en attendant la suite. Ouais. Ça fait plaisir. Voilà pour le premier, la première partie euh, que nous avons passée assez douloureusement. Donc, euh, là, tout, on a eu un crash de micro. Euh, C'est compliqué. Si vous entendez ça de façon fluide, vous pouvez remercier Ken, encore une fois. Euh, C'est l'heure de l'interlude. Je ne sais pas si on va faire un gros podcast, hein, parce que là, on souffre. Enfin, moi, en tout cas, j'en chie. Euh, l'interlude top 3 top 3 cette semaine qui s'intéresse euh, donc au studio alors accrochez-vous l'intitulé un est un petit peu long c'est le top 3 des studios pour lesquels on achèterait leur prochain jeu des yeux fermés
1: ça, ça veut dire quoi tout simplement ça mais ça veut dire les studios on, dont on apprécie tellement le travail qu'on se pose même pas la question c'est comme quand tu dis je vais voir le nouveau Fincher sans même euh, t'être enseigné sur le contenu du film ou regarder la bande annonce, tu sais que iras le voir bah là c'est les studios qui te font acheter leurs jeux sans même te rencarder ouais. et là où c'est tricky c'est que par exemple bah, tu peux pas dire Ubisoft à moins que tu achètes, tu achètes tous les jeux Ubisoft hein, donc ça implique euh, Far Cry ça implique voilà. euh, ou toute si la variété des trucs donc, ou alors euh, tu
0: peux dire euh, moi j'achète que Ubi Montréal voilà faut être pointu Ouais, très pointu en revanche tu vois par exemple Rockstar c'est très dur Rockstar ils ont une appellation maintenant hein, qui est unifiée là où à l'époque ils avaient quand même deux trois noms un petit peu euh, plus précis là maintenant tu as Rockstar Rockstar North Rockstar San Diego tout ça c'est un peu plus compliqué donc euh, nous on a exclu ça on n'a ouais. pas mis par exemple Rockstar on n'a pas mis Nintendo même si Nintendo je pense on aurait pu cibler peut-être euh, deux trois studios mais c'est compliqué aussi il y a beaucoup de partage de savoir donc voilà on va s'intéresser nous à ces studios qu'on peut vraiment nommer et pour lesquels
1: on achète on va acheter euh, on achètera le prochain jeu les yeux fermés parce que on on les sur -kiffe. Coucou Coucou à 3 pour le top 3. Alors je commence avec quelque chose qui va être un peu controversé, j'imagine. Mais moi, ça sera Quantic Dream. Euh, donc euh, David Cage hein, Detroit. Euh, Studio parisien Heavy Rain. Heavy Rain, etc. Parce, alors euh, moi, c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup. Hein, le côté mêler jeux vidéo et narration. D'avoir euh, une aventure que, on, dont on peut, sur laquelle on peut influer et qu'on on peut apprécier de ne faire qu'une fois en ayant vécu notre propre aventure alors je sais que quantique peut être moqué parce que effectivement au niveau scénario il y a parfois des décisions qui sont un petit peu étranges ou c'est jamais la perfection en termes d'écriture mais ils ont quand même une approche du jeu vidéo qui est assez unique donc rien que pour ça, ben, ça, ça je, je soutiens quoi. et ben, ils font là aussi des jeux qu'on voit pas ailleurs et à chaque fois je suis très client alors même si euh, par exemple, Beyond était moins réussi que, que Detroit ou Heavy Rain, bah, ça reste quand même des jeux que je vais acheter les yeux fermés et que je ferai grand plaisir derrière. Ouais. Et pour euh, Quantic Dream, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'on a envie à chaque fois d'être un petit peu étonné. Tu vois,
0: en 2013, quand justement ils ont montré cette démo technique où ils partaient sur un délire plus humoristique, mm. c'est vrai que c'était vachement intéressant. On se dit, qu'est-ce que Quantic Dream pourrait faire avec euh,
1: l'humour Ouais. donc ouais, je, trouve que je suis assez d'accord avec toi mais c'est vrai que Detroit c'est de, de, de la vie générale hein, c'est leur, leur proposition la plus aboutie j'ai l'impression que ça marque un peu la fin d'un cycle et que ouais. l'envie de se renouveler de partir sur autre chose maintenant qu'ils ont poussé leur délire à fond donc je suis très curieux de ce qu'ils vont proposer pour la suite
0: mon top 3 à moi c'est From Software que c'est étonnant <rire> euh, donc le From So euh, depuis Detaka Miyazaki, euh, avant euh, ça m'intéresse un petit peu moins, mais de toute façon maintenant il est président. Donc euh, n'importe quel jeu de From Software, les prochains je les achèterai les yeux fermés. C'est vrai qu'ils ont une démarche qui est un petit peu similaire, comme Quantic Dream, hein, ils ont un sillon qui creuse, qui creuse, qui creuse. Euh, moi je trouve ça tout le temps euh, très intéressant à voir jusqu'à où ils vont le pousser. Euh, Est-ce qu'il y aura un essoufflement Est-ce qu'ils vont euh, s'intéresser à un autre genre c'est pas le cas de From Software, c'est pas le cas de Quantic Dream non plus, mmh. notre top 3 chacun c'est des studios qui sont extrêmement spécialisés euh, ça sera peut-être pas le cas sur le top 2 et le top 1, et c'est ce qui est intéressant aussi, et voilà pour mon top 3 c'est From So, je, le prochain jeu je l'achèterai les yeux fermés
1: Pour ton top 2 alors, mon top 2, je sais qu'on l'a en commun, c'est Naughty Dog, donc, euh, évidemment, parce que, bah, Naughty Dog, alors là aussi, hein, depuis plus, Uncharted, même si les Crash et Jack and Dexter, ils sont des excellents jeux, c'était pas forcément des jeux que, vers lesquels j'allais naturellement. Mais voilà, Uncharted, Last of Us, enfin, on connaît la formule Naughty Dog, hein, le TPS narratif, donc, euh, on vient de sortir un livre sur Last of Us, on vous invite à le lire si ça vous intéresse, et euh, Nicolas Loddenechow, l'auteur, bah, explicite justement ce qu'est cette formule Naughty Dog. Euh, là aussi, hein, on arrive peut-être au terme d'une d'une formule et à voir comment ils peuvent se renouveler derrière. Mais bon, là, en termes de prod, on est sur le l'apex de ce qui se fait dans le jeu vidéo en termes de... De, de peaufinage de valeur de prod et euh, d'acting euh... et de qualité, et du qualité, qualité tu peux le dire je crois que on a inversé notre
0: top 2 et notre top 1 donc tu viens de me le fumer moi je viens je vais te fumer ton top 1 euh, on vient de là c'est un peu Lebron ou Michael Jordan qui est le premier qui est le second chacun est libre de, de décider qui est le gothi mon top 2 moi c'est Kojima Production euh, donc tout ce que touche Hideo Kojima m'intéresse euh, quand il est à la pro... donc il est souvent en Game Director donc le boss euh, créatif de ses jeux il a, il a parfois en fait fait, essayer un petit peu d'être plus producteur, éloigné, avec quand même une petite touche. On pense à Zoé, on pense à Boktai. Ces jeux-là, néanmoins, euh, avaient quelque chose, avaient une touche, que ce soit en termes de gameplay, même en termes de communication. Il y avait toujours une petite Kojimesquerie. Et quand c'est Kojima, moi, ça me, ça me, ça me touche. Euh, même sur Lords of Shadow, la Castellonia que je porte dans mon cœur, il avait vu ça, mais de loin, de loin, de loin. C'était vraiment du marketing, hein, en disant que Kojima avait un petit peu à poser sa, sa marque, en disant voilà. Mais dans les cinématiques, il y avait quelque chose, il y avait, il y avait un petit peu de Kojima. Donc, au-delà de From Software, là, le prisme s'agrandit un petit peu, c'est-à-dire que là, c'est une personne, c'est un studio qui va s'intéresser à un genre, l'espionnage, on va dire, Death Stranding, hop, ça, 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 ça le fait pousser un petit peu plus loin, mais quand il s'intéresse à d'autres genres, bah, ça me branche aussi. Et, euh, et donc, voilà, je pense que pour le top 1, vous allez voir que ça, ça, le prisme s'agrandit encore un
1: petit peu. Je te laisse parler de ton, toi, top 1. Bah, tu l'as dit, Kojima Pro, et t'as parfaitement résumé, c'est hein, Kojima, sa personnalité, ses idées... Et euh, même là où on pouvait craindre que le voir quitter sa série Metal Gear bah c'était peut ça aurait peut-être été une mort créative, au contraire il est revenu régénéré avec un jeu unique Death Stranding qui a marqué autant qu'il a divisé. Et là aussi, je suis très curieux de la suite. Hein. Et Kojima, bah, ça reste quand même tellement une personnalité qu'on est en train de débattre d'Abandon, donc qui est potentiellement peut-être un jeu indé fait par une équipe sortie de nulle part. Et on est tous en train de se dire ah, est-ce que c'est peut-être le nouveau Kojima Alors, s'il faut, lui, il est pour rien. Donc, même quand il fait pas l'actu, il est dans l'actu, ça reste quand même un challenge ça c'est voir.
0: Et mon top 1, sans surprise, donc c'est Naughty Dog. Hein, on s'est fumé, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, chacun nos top 1. Et Naughty Dog, juste dans ma logique moi, de prisme qui s'agrandit, c'est que Naughty Dog, moi, l'ensemble des licences Naughty Dog, je suis fan, elles font toutes partie de du Panthéon des, des séries que j'adore, que ça soit Crash, Jack and Daxter, Last of Us, et en fait moi ce que j'aime c'est qu'ils ont plus toucher à différents genres c'est que c'était de la plateforme très scriptée euh, avec Crash ils se sont un petit peu ouverts à Jack and Dexter sur de la plateforme 3D plus entre guillemets Mario 64 euh, après Jack 2 Jack 3 ça change un petit peu Last of Us avec vraiment le TPS très narratif euh, ils ont fait aussi Crash Team Racing il faut dire que euh, bah, c'est peut-être le meilleur Mario Kart-like donc on, je crois qu'on en a parlé dans un précédent ouais, top oui. et, <rire> et en fait ce qui est intéressant c'est que les studios Enfin, le studio, les membres du studio les, les têtes pensantes du studio ont changé donc en fait ce qui m'intéresse avec Naughty Dog c'est que on va pas parler de culture d'entreprise mais en tout cas de culture du savoir-faire, c'est à dire que l'ADN de Naughty Dog arrive à être tu vois euh, à, à, trans, à, à être en transfus, en transfusé, transfusé trans, en transmis, transmis, transmis entre chaque grande team et donc Naughty Dog moi j'y suis vraiment très très attaché parce que je sais que tu vois c'est en eux c'est dans ce studio là et demain s'ils s'intéressent à, à un genre qui n'est pas le TPS si demain ils font autre chose,
1: bah, ça m'intéressera d'eux ouf,
0: parce qu'ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient toucher à plusieurs genres. Et, ouais. ça.
1: et puis tu es le joueur prototype qui a grandi avec eux, qui eux ouais. aussi grandissaient dans les thématiques, dans les genres de jeux qu'ils exploraient. Toi, tu les accompagnais aussi là-dessus. Ouais et euh, je pense que tu as toujours été en phase hein, en même temps avec ton âge aussi et euh, ce que le studio proposait donc
0: c'est ouais. parfait quoi. ça peut carrément contribuer je pense que c'est un top qui est rigolo, n'hésitez pas à, vous, à, à nous donner euh, votre top 3 donc des
1: studios pour lesquels vous achèterez leur prochain jeu les yeux fermés. Et trichez pas hein, parce que si vous dites Nintendo c'est autant euh, Mario que Nintendo Labo hein. ou alors faut préciser euh, Nintendo AD Intelligent voilà. System ou ce genre de choses. Sega aussi
0: hein. dites euh, vraiment quel, quel, quel studio, c'est pas forcément euh, évident euh, mais je pense que c'est assez cool on va passer sur la deuxième, euh, deuxième grosse partie de ce podcast donc qui est Ratchet and Clank Rift Part là je suis en train de le remarquer quand même que c'est un, un, un numéro de Red Alert 100% PS5 hein. désolé à ceux qui n'ont pas la machine et qui ne veulent pas profiter de ces titres là que ce soit un DLC ou un jeu vraiment euh, de plein pied sur PlayStation 5 donc là une nouvelle exclue euh, de la machine le premier truc que j'ai envie de te demander c'est en euh, parler de ce line-up de la PS5 on a eu en premier lieu Demon Souls puis après Returnal, des jeux très très durs, très, très très compliqués, qui vont affirmer un petit peu cette politique de, de PlayStation, Force the Gamer. Euh, et là, on arrive, entre guillemets, enfin, sur un jeu plus familial qui va un petit peu contenter euh, euh, toutes les audiences, que, que tu sois un joueur chevronné, tu peux kiffer ton, ton petit jeu d'action de, de, euh, plateforme, euh, mais si tu es un, un père de famille, tu vas pouvoir jouer avec tes gosses. Qu'est-ce que tu en penses de ce repositionnement de la ligne éditoriale euh, Est-ce qu
1: est que ça pivote un peu euh, alors dans le fond oui parce que comme tu dis Ratchet ça reste un peu comme on l'a déjà lu plein de fois un sorte de jeu Pixar un petit peu capable de plaire à tous les publics mais bon c'est quand même une licence antédiluvienne du jeu vidéo qui a 20 piges que je pense qu'il reste quand même très gamer malgré tout et encore une fois je pense que la population des joueurs qui possèdent la PS5 aujourd'hui reste majoritairement gamer donc je suis pas convaincu que ce soit encore les familles qui vont jouer à Ratchet pour l'instant mais ça reste un jeu qui sera euh, bah, très euh, très indiqué pour en tout cas dans le futur.
0: J'ai l'impression qu'on assiste avec euh, ce Rift part à un relaunch, à un, relance, à un, à une, à un nouveau lancement de la série euh, Ratchet Clank un petit peu comme on l'avait vécu en 2016 on l'a un peu oublié mais le, le Ratchet Clank de 2016 qui était pour rappel c'était un remake du film film qui était un, adapté de Ratchet Clank 1 il y a une, quand même une petite nuance hein, le jeu était adapté du film et non pas du jeu c'était assez rigolo à voir et c'était vraiment à l'époque, en 2016, euh, un porte-étendard euh, du savoir-faire de Sony, la claque graphique de la PS4, l'un des premiers jeux où en fait on s'était dit « mais waouh, tous ces effets de particules, c'est complètement ouf, ces textures qui sont malades ». Et c'était vraiment un relaunch, parce que qu'il euh, se basait sur le film qui était basé sur le premier épisode. Une porte d'André, pour tous et pour tout le monde et en fait depuis 2016 il n'y a pas eu de nouvel épisode de, de Ratchet and Clank et là boum on se retrouve en 2021 avec une nouvelle machine un nouveau Ratchet Clank et bah, encore une fois un relaunch euh, qui en fait euh, va un petit peu ouvrir les portes de la next gen à plein, à plein de monde euh, avec un jeu un petit peu plus familial mais aussi tu vois qui va pouvoir remettre en tête la série Ratchet and Clank euh, comme presque un nouveau numéro 1 presque dans son tu vois euh, ce, ce premier passage cette introduction du jeu où en fait euh, dans le scénario euh, Ratchet Clank il s'ennuie c'est des stars passées et là en fait on les célèbre ben, c'est un peu ça il y a ce premier passage où en fait on va euh, revivre des, des moments marquants de la saga
1: qui m'ont fait penser à ça qui m'ont dit ben, ça y est on relance la machine encore une fois ouais alors comme euh, moi je suis un néophyte hein, des ratchets c'est le premier ratchet que je fais donc je pense okay. que je suis le bon client pour répondre à ta question ouais hein. est-ce que du coup tu l'as pris comme Mais, ça tu... euh, bah, après comme un Mario hein, tu peux jouer à n'importe quel Mario sans te dire ah là là j'ai pas l'héritage des Mario derrière ça pose un problème là tu peux y jouer sans souci. après j'ai l'impression quand même que c'est un ratchet qui est fait aussi pour faire plaisir aux fans parce que t'as justement ce côté euh, ils sont déjà héros, ils ont déjà vécu toutes leurs aventures on te fait comprendre que justement ils sont plutôt en attente de nouvelles aventures et j'ai l'impression, et encore comme je suis un nouveau fan, je ne peux pas l'affirmer, mais qu'il y a beaucoup de clins d'œil, que tu retrouves beaucoup de personnages connus, de planètes connues. Donc c'est un peu... Euh... Alors nouveau départ, je ne sais pas si c'est peut-être un peu moins que celui de 2016, mais c'est un peu retracer l'histoire de Ratchet Clank euh, par cet épisode, j'ai l'impression. Oui, c'est carrément ça, oui. Et qui malgré tout bah, fait quand même euh, l'introduction d'un nouveau héros, enfin d'une nouvelle héroïne pour le coup et qui là permettre, peut permettre peut-être d'accrocher les nouveaux venus de manière plus efficace. Quoi.
0: Donc ce nouveau personnage de Rivette, mais avant qu'on parle euh, ensemble bah, de son gameplay, de, de son inter de cette introduction, de ce nouveau protagoniste, on, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête deux secondes sur Insomniac, donc le studio qui a réalisé le jeu. Euh, Insomniac, euh, pour rappel, hein, c'est un studio qui a été racheté euh, début 2020, 229 millions euh, par Sony, mais de tout temps, c'est un studio qui a, qui a été toujours assez fidèle euh, à Sony. Ils ont fait par exemple euh, donc, les Ratchet and Clank, qui ont toujours été des exclus Sony mais aussi les Résistances, qui étaient un petit peu, à, à l'époque, un FPS à l'image de Killzone, euh, qui était aussi une... bon, était un auto concurrent hein, oui. euh, du, du FPS un peu guerrier. Euh, mais ils ont aussi développé, par exemple, euh, les Spyro, euh, oui, oui, oui. qui, en fait, qui sont passés par Sierra et Activision, comme, comme Crash Bandicoot. C'était un petit peu un
1: bundle. Oui, c'est voilà. un peu le frère-ci moi de Naughty Dog. D'ailleurs, les deux studios se connaissent très bien et s'apprécient énormément. Euh, là où je trouve, Naughty Dog avait réussi un peu, on en parlait, sa transition vers du contenu plus mature, euh, Insomniac reste un peu sur ses licences de cœur, hein, tu vois, ils n'ont pas lâché la licence Ratchet. Euh, Résistance, bah, ils ont un peu lâché l'affaire, ça n'a pas <coughs> été non plus un succès. Enfin, la série n'a voilà, pas forcément marqué autant un Uncharted. Donc, euh, ouais, ça reste un studio de premier plan pour Sony, hein, malgré tout. Et ils charbonnent de ouf là, ils en sont déjà à leur troisième sortie PS5. C'est
0: ça. Pour rappel, ils ont fait la remasterisation de Marvel Spider-Man euh, pour la PS5. Ils ont bossé sur le standalone Miles Morales et, et là ils ont taffé sur Ratchet Clank Rift Apart. Comme tu dis, euh, donc ils viennent d'intégrer officiellement la maison Sony, mais euh, ils n'ont pas fait ça. Enfin, euh, ils, ils sont pas venus acheter du terrain quoi. Ils, ah oui, là... ils,
1: sont, ils font le taf. Hein. Ils représentent en tout cas euh, ouais. trois et...
0: jeux en six mois comme ça. Bon, même si un de ces jeux c'est un remaster, mais... ouais, mais bon, c'est pas même un, un bouton à actionner quoi. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Euh, tu l'as dit aussi, Ils se sont, euh, en tout cas sur Ratchet, euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas lâché la licence. Euh, il faut savoir que des jeux Ratchet, il y en a 14, des jeux canon, euh, et il et y en a seulement deux qui n'ont pas été développés par Insomniac. Euh, et c'est les deux jeux qui étaient sur PSP, des jeux qui ont été développés par un studio qui s'appelle High Impact et euh, qui a été fondé par des anciens de Naughty Dog et des anciens de... Insomniac. Okay. Donc, bon, quelque part, tu vois, ils sont pas restés. Enfin, là, c'est resté pas loin de la, de, de la famille.
1: Juste, je veux pas te piéger, les deux PSP, c'est sur Clank euh, à chaque fois non, y en avait... sur Clank,
0: non, ou... non, non, il y en avait un, c'était un peu euh, un Ratchet Clank classique. L'autre, c'était sur Clank. Et il y a eu aussi un PS Vita, mais lui, il était développé euh, par Insomniac. Okay donc euh, 14 tu vois contrairement enfin, vous, allez pas, vous, vous allez le remarquer on va faire beaucoup beaucoup de parallèles entre Insomniac euh, et euh, Naughty Dog moi je vais me permettre encore plus de parallèles entre Ratchet Clank et Uncharted euh, ce que je veux dire c'est qu'on va souvent comparer ses studios et ses licences et contrairement à Crash euh, où en fait le le, le, la, la licence Crash est passée par Sierra Activision il y a eu des changements des changements d'orientation Insomniac, eux ils, sont, ils ont toujours gardé les ratchets, 14 jeux, ils ont quasiment tous développé donc c'est vraiment un truc qui leur tient grave à cœur euh, et pour lequel ils ont on pas on, trop, trop
1: envie de lâcher la bride, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais ça va, ça va conditionner un peu le débat qu'on aura certainement ouais. sur euh, la capacité de renouvellement de la licence aussi. Donc, euh. Exactement. Tu l'as dit tout à l'heure, Insomniac,
0: c'est les bros de Naughty Dog. Hein, donc, un est placé à Burbank et l'autre à Santa Monica. C'est la banlieue euh, de, de Los Angeles. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de partage de savoir euh, à l'époque. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, euh, bien moins, c'est sûr. Mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, les des, des, des cousins quoi. Euh, il faut savoir que euh, Ratchet and Clank, premier du nom, partage le moteur de Jack and Daxter complètement. C'est-à-dire que le moteur de Jack and Daxter, c'est le moteur de Ratchet and Clank. Ils sont sortis à un an d'écart. Donc Ratchet est sorti un an après Jack and Daxter. Donc euh, à quel point euh, vraiment ils étaient, ils étaient bros quoi. Et euh, aujourd'hui encore, on a, on a un petit peu des héritages. Je sais pas si tu as entendu, mais le bruit des caisses explosives, je sais pas si ça te fait penser à ces bruits de caisses de, Cratch, de crash Bandicoot Je pense que c'est peut-être un héritage ou en tout cas un clin d'œil. C'est de... vrai, vrai, maintenant que tu le dis. Donc de, de, de cette époque où en fait ils partageaient tout et ils, ils faisaient au mieux pour pour avancer. Euh, donc ce Ratchet and Clank, euh, c'est un je, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est un jeu d'action euh, plateforme plutôt axé shoot. Euh, je pense que c'est un sous-genre du jeu de plateforme euh, qui est plus orienté sur 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 le gun, là où Jack and Dexter était plus sur la plateforme pure et, et, et l'exploration. Est-ce euh, que toi c'est un genre que dont tu l'as dit tout à l'heure, c'est ton premier Ratchet, mais euh, la plateforme tu nous l'as déjà dit tu l'as un peu abandonné parce que tu as, as trop donné
1: euh, t'as trop, trop donné mais euh, est-ce je... que là qu'est-ce que de... ouais alors je trouve que le côté plateforme est quand même assez euh, limité hein. lointain ouais ouais alors c'est peut-être plus par le côté univers coloré Ratchet le côté mascotte et tout qu'on identifie ça un jeu de plateforme un peu à la Mario mais il euh, n'y a pas vraiment de challenge en termes de plateforme. Enfin, il y en a un petit peu. Pour moi, c'est un TPS, c'est un, un Returnal en, fait, en termes de, de gameplay. Quoi. C si vous avez fait Returnal, en... vous allez
0: rouler sur Hatchet. Vous avez 2 trois réflexes qui sont revenus. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, de, de scroller à l'inverse des rayons
1: et ouais, tout. Ouais, ouais, ça, peut, ça peut servir carrément. Mais c'est le même type de jeu. Hein. C'est des TPS action dans lequel il faut adapter son arme en fonction de l'ennemi, bien suivre les déplacements adverses. Alors euh, évidemment, comme tu l'as dit, la difficulté n'a rien à voir. Ratchet est un jeu très très accessible. Mais on est quand même beaucoup plus sur le, le segment TPS Action que sur le côté plateforme à mon sens.
0: Oui, c'est vrai, t'as pas tort, moi je l'associe plus à la plateforme, c'est que Ratchet Glam, moi je le, je le compte dans ce genre qu'on appelle le collectaton. Donc euh, c'est... Collection, le, mara préféré. le marathon des collections. Donc, Collectaton, ah oui, ouais, c'est un genre que, que j'affectionne beaucoup. Euh, on peut citer par exemple, je sais pas, Mario 64, Mario Odyssey euh, en est un. Assassin's Creed peut être considéré aussi un peu comme un Collectaton. Ouais, bah les jeux rares, hein, global, enfin, Jojo, donc les Kong 64. Euh, et... Là, je trouve que ce ratchet, enfin euh, ce ratchet, les ratchets en général, font partie de ce genre du collectathon où tu as vraiment énormément de choses à collecter, énormément de choses à, à choper, tout est, est compté, ça c'est très important dans le genre, c'est que tous les, toutes les choses sont comptées très précisément avec euh, <rire> un, un petit menu récapitulatif te disant où tu en es de ta collecte. Parce que ça si c'est toi. Non, mais si tu es là à collecter sans savoir pourquoi ni comment, ça a pu se seler. Il faut veux. remplir les joches, quoi. Il faut remplir les joches. Euh, on parle d'insomniac, Spider-Man en est un euh, très beau représentant.
1: Je Trop. Carrément, bah, même tout match, moi c'est quelque chose que je n'y suis pas sensible, contrairement à toi, ah ouais. mais dans Ratchet, je trouve que c'est fait dans une proportion déjà beaucoup plus correcte que dans Spider-Man où il y avait des milliards de trucs à récolter. Dans Ratchet, un... ça me paraît déjà beaucoup moins laborieux, a priori. Il ouais,
0: ouais. y en a un petit peu moins, il y en a des cachés qui n'ont pas de jauge, hein, donc euh, choper des nounours par exemple, mais euh, ce qui est chouette dans ce Ratchet là, en l'occurrence, c'est le cas des Ratchets de celui de ça c'était aussi le cas, c'est que chaque chose que tu collectes, chaque chose que tu vas en fait euh, choper a, a, une, a un petit impact sur le jeu de façon euh, réelle. C'est tout bête, hein, les boulons, les gros boulons euh, dorés, il y en a 25 à choper dans le Rift Part. Chaque boulon que tu collectes, en fait, est entre guillemets un cheat code caché. C'est que tu vas dans ton menu, et à chaque boulon que tu chopes, bah, tu vas pouvoir euh, changer, je sais pas, euh, le filtre de vue, de, de vue, en fait, de ton jeu.
1: Euh, tu vas pouvoir changer des couleurs, changer des trucs. C'est okay. comme un menu de cheat code. Okay. En fait. Je m'en étais même pas rendu compte. Hein. Tu vois, Je crois que j'en ai chopé à peu près la moitié sans vraiment trop les chercher, mais ouais. je n'ai même pas les voir dans les menus. Je les vous... euh, les, euh, les,
0: les, les raritariums, ouais. euh, eux, vont te permettre de développer... Euh, toutes tes armes. En fait, t'as plein de trucs comme ça. En fait, qu'il a toujours une, une petite part en fait euh, liée
1: euh, à la cohérence, à la diégèse du jeu. C'est plutôt, euh, je trouve, euh, plutôt assez agréable en fait. Et juste une question, du coup, toi qui a okay. arpenté la série depuis ses débuts, euh, là, on reste un terrain conquis. Il y a pas vraiment de nouveauté ou d'approche. On est dans le Ratchet and pur jus.
0: Bah, si tu veux qu'on attaque, c'était euh, presque ma conclusion. mais si tu veux ah, qu'on attaque
1: par ça bah, là c'est l'éléphant le, 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 qui est avec plein de
0: porcelaine et de, euh, qui est au milieu du couloir tu, vois tu <rire> mélanges toutes euh, les expressions et on y est mais on peut l'attaquer maintenant, si tu veux, il n'y a aucun souci. Euh, ouais euh, euh, en fait Ratchet a très 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 peu évolué en fait. c'est euh, la même chose depuis le début il euh, y a eu plusieurs trilogies plusieurs arcs scénaristiques et en fait ils, sont, euh, ils ont très très peu euh, avancé et euh, là ce Ratchet là c'est bien pour c'est une, une porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, mais si tu l'as fait tous les ratchets, il n'y a absolument aucune évolution. C'est à dire que par exemple, même en termes structurels, là où tout à l'heure je disais en disant maintenant, mais je vais vous parler d'Uncharted, moi je trouve que l'évolution qu'il y a eu dans les, dans les ratchets peut un peu se suivre avec Uncharted dans le sens où il y a des bulles. De, ce, de monde semi-ouvert, où vraiment tu vas aller de planète en planète, et dans chaque planète, et en fait c'est une bulle, à l'époque c'était pas le cas dès le numéro 1 tu peux changer de planète Ça, tu vois, le choix, euh, c'est un truc qui est, qui est depuis le premier Ratchet, mais tu avais moins de liberté, c'était plus linéaire, c'était plus des niveaux normaux et en fait comme, euh, comme Uncharted en fait, qui dans une, dans, par exemple dans le 4 va te proposer Madagascar ou euh, Libertaria Libertalia, euh, ces bulles de monde ouvert, ben bah, là dans Rift Part c'est encore plus souligné et euh, à côté de ça, à côté de ces bulles un petit peu plus ouvertes, tu as en fait aussi des séquences qui sont extrêmement scriptées. Euh, et tu en as une hein, où en fait tu as même euh, Ratchet qui fait où il y a tout qui explose et c'est hyper impressionnant. Bah, on est dans du roller coaster quoi. On est vraiment dans plusieurs, à, tu vas me dire ce que tu en penses, mais à plusieurs moments du jeu, on est dans du jeu d'action scripté,
1: roller coaster, hyper
0: impressionnant. Mm.
1: Ça, ça m'a fait vachement penser à Uncharted aussi, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'on est à la lisière entre. On n'est pas dans le jeu très très linéaire à la Uncharted, comme tu dis, où t'es vraiment sur le rail du début à la fin. Et on n'est pas non plus dans une approche ouverte. On est vraiment dans ce compromis entre les deux. On passe d'une arène à l'autre. On enchaîne sur une séquence d'action. Enfin, le rythme, je pense, reste une très très grande qualité du jeu. Et euh, malgré tout, malgré la formule éculée, je trouve que c'est un jeu qui est ludiquement assez difficile à attaquer parce que ce qu'il fait, il fait très très bien. C'est vrai que c'est propre. C'est très très efficace à tous les niveaux. C'est super bien peaufiné, super bien fini. Et ça reste un jeu bah, qu'on fait quand même avec plaisir. Peut-être que bon, ça n'a pas l'air d'être ton cas, mais si tu t'appelles les 13 autres ratchets, le 14e, tu vas peut-être te dire Bon, c'est bon, j'en ai plein le cul. Mais oh. euh, <rire> <rire> moi, je l'ai quand même fait avec grand plaisir. Euh... C'est int intéressant que ce que tu dis, c'est le, le, la
0: notion en fait, de, de lassitude. Par exemple, tu vois, euh, Ratchet, c'est sorti en 2002. Entre euh, 2002 et 2013, écoute-moi bien, des ratchets, il y en a eu un par an. Euh, après, en 2016, il y en a eu un, le PS4. En 2021, il y en a eu un, celui qu'on est en train de traiter aujourd'hui dans cette chronique. Donc, il y en a eu 12 en 11 ans, puis 2 en 8 ans. Donc t'as vraiment eu, euh, bon, c'était une autre époque hein, aussi, les jeux, les, à l'époque, Ratchet 1, 2, 3, Jack 1, 2, 3, tout ça, on se les mangeait euh, un par an. Et puis comme je viens de dire, on, on, pendant, euh, pendant 11 ans, on a eu un Ratchet par an, tout le temps,
1: tout le temps, tout le oui. temps. Il y avait moins les débats, comme avec Assassin, ou <coughs> euh, le côté néfaste d'avoir un jeu par an, c'est qu'on se posait beaucoup moins la question à l'époque. Hein. Et là, on parle même plus de respiration. Là, là on a eu un Ratchet sur PS4. Puis un ratchet
0: sur PS5. On est presque dans une politique à la Nintendo où en fait chaque grande licence a son épisode par machine. Tu as le Mario Kart, le Smash Bros, le Mario et le Zelda tu en as un par machine. En gros, je, 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 je grossis le trait hein, parfois c'est pas très vrai, il y en a un ou deux quoi, mais tu vois ce que je veux dire, ben là c'est un petit peu le même délire, oui. et même si Ratchet là, ce Ratchet là, est vraiment un copie carbone de ce qui était de 2016 et en gros, euh, tout ce qui, est, qui peut sembler aujourd'hui des super bienfaits, on va en parler par exemple, tu vois, l'évolution des armes le fait que ça change de nom, les propriétés que ça soit extrêmement varié, tout ça, ça existe depuis Ratchet 1 et 2 il y a vraiment eu un gap entre le premier et le second le premier était, très, était vraiment 50% plateforme 50% shoot mm. c'était vraiment un, un, une, une arborescence différente de Jak Daxter Jack and Daxter c'est 100% plateforme celui-là était plateforme shoot et dès le 2 le Ratchet a pris sa forme de shooter action et depuis Ratchet 2 en fait, est, on est quasiment à la même formule qu'aujourd'hui mais le fait qu'on a eu cette grande respiration depuis 2016 ben ça fait passer la
1: pilule en fait et du coup ben <rire> non mais tu vois ce que je veux dire c'est à la Nintendo oui tu... c'est vraiment tu parles de respiration mais un, un médecin je pense parle de sensation de manque hein. c'est-à-dire que quand on t'aboive d'un truc et que même ça devient un peu ton jeu tous les ans et tout, bah, c'est que t'es accoutumé à ça et dès qu'on arrête euh, de te fournir bah, t'es en manque, c'est c'est comme un assassin où on en bouffe tous les ans et on commence à, à, à se nous saouler, il suffit qu'il fasse une pause d'un an pour qu'on attende tous le prochain ouais. avec genre comme si c'était la dernière merveille du monde parce que, que on... ça nous manque la Formule changement
0: de changement de politique peut-être de, de, de stratégie
1: mais euh... c'est une bonne façon de faire, hein, c'est cool
0: Ouais, c'est intéressant. Juste pour la petite histoire, euh, comme tu l'as tu, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu du renouvellement dans la série Ratchet and Clank euh, Pas vraiment. Il y a eu un épisode qui était un peu plus multi, hein, qui s'appelait All, euh, All for One. Ouais. Euh, en fait, c'était un jeu euh, Ratchet classique. C'est juste qu'on pouvait jouer ou tout seul euh, ou à 4 Il y a eu l'épisode sur Clank uniquement, mm. euh, qui était sur PSP. On se rappelle qu'il y avait aussi l'épisode qui était sur euh, Daxter uniquement, qui était sur PSP, qui était développé à l'époque par euh, Ready. Putain, j'allais dire Ready Player One. Ready at Down. Ready at Down. Euh, exactement. Il y a eu un épisode euh, qui était plutôt MOBA Tower Defense qui s'appelait Q-Force, et lui il était vraiment, vraiment différent, vraiment osé mais il a pas marché, en fait il a vraiment il s'est un, 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 un petit peu planté. Mais euh,
1: j'ai rêvé où oui, il n'y a pas eu moment où ils ont décidé de sortir des jeux un peu plus enfin euh, lim, limités, comme des sortes de gros DLC euh
0: quelle bonne t'as vraiment très très bonne mémoire il euh, y a eu un épisode qui s'est appelé Quest for Booty qui était lui entièrement articulé autour de la plateforme là où il y, y a eu précédemment beaucoup d'épisodes uniquement sur le shoot et c'était comme tu l'as dit un, une sorte de DLC, alors lui il était uniquement en démat il mmh. y a eu plus tard un autre épisode comme tu dis qui était lui un vrai épisode mais qui était juste à 30 balles mais qui était pourtant un vrai jeu donc ça avait ce statut euh, assez bizarre comme si insomniaque tu ne l'assumer pas en disant bah, ça je vais vous donner un 12e Ratchet Clank euh, mais pour nous excuser du fait que c'est toujours la même chose, bon, il est à 30 balles. Mais c'est quand même un, un Ratchet and Clank. C'était un vrai jeu. Hein. Oui,
1: oui, mais c'est vrai que je me rappelle, parce qu'à l'époque, ça a fait un peu parler justement avec ce statut un peu hybride, ce qui est peut-être aujourd'hui beaucoup plus courant finalement. Mais à l'époque, on se demandait un peu quelle est cette nouvelle approche
0: bah, Même a posteriori, c'est un, un peu bizarre si tu te dis mais euh, ouais vous l'avez vous l'avez trop assumé en fait c'était un vrai épisode bon, ce Quest ça Booty en tout cas était, moi je l'avais à l'époque vraiment kiffé parce qu'il n'y avait pas de shoot t'avais quasiment en fait, plus ton gun t'étais mm -hmm. qu'avec ta molette et c'était vraiment euh, des énigmes là aujourd'hui dans ce Ratchet Clank Rift part la partie énigme
1: ben je crois qu'elle n'y est pas enfin il y a pas de ah, tu te non, à travers des mini-jeux quoi, tu vois, les, les petites séquences avec Clank ou les poches dimensionnelles que tu vas trouver mais qui sont pas ultra nombreuses. Non, enfin, ça parler ça... d'énigmes c'est même un peu trop hein, exagéré. Non,
0: euh, ça ça contribue ce que tu viens de dire euh, donc la, la petite partie euh, shoot par exemple avec Glitch où en fait tu vas être téléporté dans un petit jeu de shoot avec une autre prise de vue. Euh, moi j'ai trouvé ça assez rigolo euh, comme les parties avec Clank où là c'est des énigmes plus temporelles. Euh, mmh. Ça ça contribue en fait à la, à la variété du gameplay des Ratchet et Clank qui est vrai dans tous ces euh, jeux de plateforme action, c'est pour ça que je le place aussi dans, ces, dans, ce, dans ce genre de jeu d'action parce qu'il y a cette variété de gameplay, cette pluralité où en fait tu sais jamais ce que la séquence suivante va te, va, va te réserver là c'est le cas aussi t'as as, as, as vraiment une, une variété en fait. tu vas avoir du pilotage euh, Alors c'est pas, je vais pas trop vous spoiler mais tu vas
1: piloter des trucs, après tu vas être sur des rails, après tu vas avoir du shoot, tu vas avoir des énigmes, c'est assez bien cadencé je trouve. Ouais ouais mais c'est marrant parce que c'est un peu cette nostalgie je pense du jeu vidéo 101 tu vois c'est quand tu dis aux gens c'est quoi un jeu vidéo, je pense que si tu parles de Ratchet and Clank, tu n'es pas loin de la vérité. Hein, en ce oui, c'est vrai. Arrive, quoi. Mais euh, ce qui est paradoxal, parce que c'est qu'on en parlait en off tous les deux, c'est un jeu qui est très très bon, très réussi, mais où il n'y a pas forcément de grand angle d'analyse à avoir. C'est que ce qu'il fait, il fait bien et ça en révolutionne les choses. Mais... Il le
0: fait depuis longtemps. C'est plus... Euh son statut... Enfin, comment il arrive aujourd'hui à nous placer euh, un nouveau Ratchet Clank complètement classique et euh, comment ça fonctionne On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un bon move vis-à-vis -vis du line-up de la PlayStation 5 qui avait des jeux très durs et aujourd'hui se place sur un jeu familial. tu as aussi ces respirations qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'ils ont abreuvé à fond et puis aujourd'hui, hop, c'est par Picouze de d'alterner euh, en 4 ans. Tout ça a contribué en fait, au, fait, euh, bah, au fait que nous, on l'accepte et qu'on kiffe. Quoi. C est, c est pas, ils n'ont pas révolutionné le jeu en lui-même et là où on les attendait peut-être sur la révolution, et en tout cas c'est dans la forme ce qu'ils ont essayé de nous faire passer, c'est ce fameux nouveau personnage qui s'appelle Rivette, qui est euh, le pendant de Ratchet dans une autre dimension. Euh, comment tu l'as vécu ça
1: c'était bah, l'occasion justement, on parlait de sorte de reboot, nouvelle console, euh, amener la licence à un nouveau public C'était l'occasion de se faire un peu violence et justement d'avoir un nouveau perso qui développe un gameplay différent Et autant vous dire tout de suite, hein, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que Rivet c'est juste un skin de Ratchet Alors le perso est sympa de par sa personnalité, par par son... la doubleuse française qui est très très douée, etc Mais euh, c'est vraiment un skin de Ratchet, c'est-à-dire que si vous êtes avec Ratchet, vous débloquez une arme ben, la planète d'après où vous allez jouer Rivette, vous aurez accès à cette arme, c'est-à-dire qu'ils ont le même inventaire, ils ont les mêmes, ont les mêmes, euh, les mêmes capacités, mais euh, ben, vraiment stricto sensu. Donc, euh une seconde, je m'arrête sur ce point avant que tu passes sur
0: un autre truc. Euh, on parle souvent de, dans une de dissonance ludonarrative, parce que ce qu'on joue et ce qu'on nous raconte euh, ne matchent pas, mm. est-ce que là, on n'est pas face à une autre dissonance ludonarrative C'est-à-dire que ce qu'on nous raconte, c'est qu'on est avec deux personnages qui sont dans deux dimensions différentes, qui n'ont une... bah, pas la même tête, qui n'ont pas la même voix, qui n'ont pas... Il y en a un, c'est un... un mâle, l'autre, c'est une femelle, donc on est d'accord que c'est deux personnages qui sont radicalement différents et pour aucune raison logique, leur arsenal est partagé, leur évolution est partagée. C'est juste que on n'a pas l'habitude j'ai l'impression d'associer la dissonance ludonarrative à ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'on est face à une
1: à une grosse dissonance ludonarrative quoi, oui, oui, oui. que ça marche pas quoi. C'est qu'après l'univers cartoony, peut-être un peu plus enfantin fait passer euh, fait mieux passer la pilule que dans son Uncharted beaucoup oui. plus réaliste, donc on se pose moins la question. Mais oui oui, effectivement, ça reste un peu euh, ça reste Alors j'allais dire une flemme de développeur, c'est un peu exagéré de dire ça, mais ils n'ont pas cherché à justifier le, le truc, en tout cas.
0: Est-ce que tu ne penses pas que si nous, on y a pensé, et nous, on le voit, eux, ils y ont, ils y ont pensé dix, dix fois, est-ce qu'ils ne se sont pas tout simplement dit ça ne rentre pas dans le scope de développement Donc, Insomniac, on l'a dit tout à l'heure, ils, ils étaient sur trois jeux, je pense, à un, à un moment donné, en même temps est-ce qu'au début ils, ils, je pense qu'ils ont eu l'envie de se dire euh, moyen de développer deux gameplays différents avec deux personnages différents par exemple Rivette elle a un bras mécanique euh, un peu à la soldat de l'hiver on a tous imaginé deux secondes qu'elle allait avoir des propriétés euh, données euh, avec ce bras chelou Carrément. non en fait tu l'as parlé c'est juste un skin et ça c'est très dommageable je pense que vraiment là les, les développeurs ils savent très bien qu'ils un... enfin, qu ils ont, ils ont fait quelque chose qui était dommageable avec des défauts où on, cette variété de gameplay elle aurait pu apparaître avec Rivette, mais c'était pas possible, c'est juste que, est-ce que tu penses pas que bah, c'était pas dans le scope et que plutôt que de développer quelque chose qui était bancal ils se sont dit, ça rentre pas, on n'a pas le budget, on n'a pas le temps ben bah, tant pis on fait un skin alors d'un point de vue extérieur, nous on peut dire, ah putain franchement c'est claqué,
1: mais finalement le jeu reste solide, donc que... Comment, comment, on juge, comment on juge ça en fait Ouais non, mais je suis d'accord. Hein. C'est vrai qu'on disait au Samyak que trois jeux en six mois c'est colossal, mais ça s'explique aussi. Et que tout comme Miles Morales reprenait euh, le monde ouvert et la carte de New York de Spider-Man de base, donc il euh, n'y a pas de secret. Hein. Si tu dois sortir trois jeux en six mois, il bah, faut faire des concessions, il faut adapter euh, bah, ses ambitions. Donc on peut le regretter, mais... Voilà, Est-ce que c'était pas juste pour alimenter la console avec un jeu dans les premiers mois de lancement et que peut-être ils ont sous le coup d'un nouveau ratchet avec pourquoi pas euh, Rivette en tant que seule héroïne avec des mouvements euh, particuliers à renouveler un peu le gameplay mmh. Ça serait possible et ça serait cool. Hein. Ouais. J'imagine, moi en tout cas, que c'est quelque chose qui est ré réel, à euh, cet état de fait. Ils en, ils
0: en sont conscients dès la pre-prod parce que tous les niveaux toutes les planètes en fait sont associés à un seul personnage et, et chaque personnage en fait enfin euh, donc chaque planète est associée à un même personnage il aurait été simple en tout cas dans l'idée la, dans la, dans de développer chaque planète associée à des propriétés de chaque, différentes pour chaque perso parce que de toute façon Rivette va pas aller sur la planète de Ratchet et inversement ouais, et ouais. là pour le coup même si c'est deux skins bah, la planète de Ratchet elle a pas des propriétés spéciales Ratchet parce que tu vois ce que je veux dire c'est que dès le début il y a pas, je pense pas qu'il y ait eu des retroussements de en disant, ah, putain, fais chier, il faut que, là, il faut qu'on re, re-aplanisse tout. Je pense que c'est vraiment quelque chose du cahier des charges où ils se sont dit, ça, ça, c'était pas. Enfin, je serais curieux ouais, de savoir ouais. si c'était dans le Mais ouais, des ouais,
1: c'est un parti pris qu'ils ont embrassé à 100%. Et tu vois, même les armes, il y a peut-être quoi, une vingtaine d'armes. Et il y a quand même des armes qui font un peu doublon. Tu aurais même pu imaginer qu'un perso ait accès à 10 armes, l'autre perso a 10 armes. Oui, bien sûr. Qui aurait été une manière super artificielle de créer une différence. On est d'accord. Mais là, ils n'ont même pas choisi ça. Je pense que dans leur esprit, c'était non, non, on s'assoit sur cette idée de, de distinguer l'expérience de Ratchet et de Rivet. Et bon, ce qu'on peut regretter et qui, du coup. Euh c'est un acte manqué pour la série de se renouveler mais ça n'en reste pas moins super efficace oui concernant l'arsenal j'en profite comme te, tu l'évoques il est très efficace à l'image de tous les ratchets il est assez varié
0: pour quelqu'un euh, qui a fait tous les épisodes ça peut être un poil, un poil, un poil déceptif. Tu as toujours ces deux grandes familles d'armes. Donc tu as, as les armes d'attaque et de défense ou les armes, entre guillemets, passives et actives. Mmh. Euh, tu me diras comment tu joues. Mais par exemple, moi, je suis fan des armes passives. C'est-à-dire que mon but dans la vie, moi, c'est de ne arrêter de jouer et que tout se passe sans moi. <rire> Donc, euh, as, par exemple, tu peux jeter euh, des robots qui vont se, se ruer sur les ennemis. Ah, ouais, je mets bien celui ouais. Tu as le, une espèce d'arrosoir qui va empoisonner et qui va figer les ennemis. Et en fait, tout ça, tu peux le comboter pour que avec toute la frange des armes passives tu n'aies plus rien à faire et tout se passe extrêmement bien, et t'as tout le versant des armes euh, actives, donc plus d'attaque, qui est du gros fusil à pompe euh, du lance-grenade, euh, de la mitraillette on a eu, on est, je suis sûr même toi t'en as entendu parler des armes extrêmement euh, rigolotes euh, où par exemple tu vas lancer ta boule de disco et oui, les personnages y oui. vont danser c'est la plus
1: emblématique, le euh, oui. côté un peu lol de certaines armes hein.
0: bah, ouais, ouais. et ça c'est assez vieux, t'avais l'arme qui, qui changeait en mouton, en bonhomme de neige en personnage 8 bits euh, c'est un peu
1: plus sage là, ça fait le taf ça fonctionne, mais c'est un poil plus sage en tout cas Ouais ouais, bah encore une fois que de l'extérieur, c'est vrai que j'avais enfin, le jeu a cette réputation d'arme un peu loufoque. Alors ouais. on garde un côté un peu rigolo sur certaines armes, tu parlais de de celles qui transforment les ennemis en plantes. Le boula facette. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça reste après des armes assez classiques. Il y en a quand même beaucoup même si certaines sont un peu font un peu doublons. Et ce que je trouve qui est bien fait, c'est que dans les phases d'action, or c'est souvent des arènes données où en va fait, beaucoup d'ennemis vont en surgir, ben bah, on te met pas forcément énormément de munitions, ce qui fait que tu dois utiliser exact. toutes tes armes en fait. Ouais, exactement. Ouais. Tu utilises une arme jusqu'à épuisement et tu changes, et plus tu utilises les armes, plus elles gagnent en niveau et en efficacité. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien fait, parce que ça t'incite vraiment à changer ton arsenal, et donc chaque arme implique aussi une manière différente d'apprendre euh, le combat, de comment tu bouges, comment tu te places par rapport aux ennemis. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable. En ouais, fait. Je suis entièrement d'accord, vraiment ça t'incite
0: à explorer cet arsenal, c'est le point fort du jeu, et pour le coup... Euh... Bah, c'est bien fait, ils, mmh. nous, ils, ils nous mettent en position de tout utiliser, et moi à, vraiment, je prends ça à bras le corps dans le sens où euh, toutes mes, donc chaque arme peut être développée euh, sur 5 niveaux, au cinquième niveau l'arme change de nom avec des propriétés différentes et tout, moi vraiment j'utilise à chaque fois les armes où j'ai le plus bas niveau pour justement les faire, les faire évoluer, et une arme qui au début semble ou éclater anodine va à, au niveau 5 vraiment être super efficace, et souvent comme tu disais il y avait peu de munitions parce qu'ils incitent aussi à comboter à, à, à utiliser les armes en association avec d'autres et c'est ça qui marche bien et là pour le coup de façon euh,
1: sous-entendue euh, on, on nous force à faire quelque chose sans nous le montrer du doigt et ça c'est quand même rare et c'est plutôt bien fait quoi. ouais ouais c'est malin et ça donne envie de tester comme tu l'as dit les combinaisons hein. t'as une arme qui peut glacer les ennemis t'as les petites boulettes ouais. d'ennemis de, de, de minions un peu que tu ouais. peux lancer pour t'aider donc euh, tu peux avoir une sorte de mécanique qui va s'installer dans les combats ou tu commences à aborder le truc d'une manière puis tu prends une arme pour contourner derrière. Tout ce qui est interface c'est aussi extrêmement
0: classique, mais pour le coup assez moderne. Enfin, C'est-à-dire que quand tu. Tout ce qui est raccourci, le jongler entre les armes, euh, on pourrait se dire, putain c'est chouette, euh, t'as une sorte de qualité de vie, tout ça. Et ben, pour le coup, c'est assez vieux, et vraiment, cette, toute cette interface existe depuis pratiquement toujours dans Ratchet, donc ils étaient, ils n'ont pas bougé, parce qu'ils étaient à l'époque, en fait, assez visionnaires, mmh. et ça fonctionne plutôt carrément bien. Peut-être le dernier euh, point extrêmement fort que je, je trouve, tu me diras si en as d'autres, mais moi je trouve que l'écriture, l'humour et les personnages, c'est quelque chose qui est vraiment cool, et notamment cette VF, que je trouve vraiment de grande qualité, et je vous citerai juste un nom, hein, donc euh, c'est Philippe Pétueux, qui qui double Homer, Danny DeVito et par extension le pingouin euh, qui double je vous dis pas mais bon, si vous connaissez la série vous allez le reconnaître euh, tout de suite franchement
1: c'est un bon point enfin, cette tête VF elle est vraiment stylée je trouve oui 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 c'est vrai que c'est un peu éculé aujourd'hui de parler de Pixar euh, du jeu vidéo à chaque fois qu'on voit de ces, ce genre de jeu mais on est carrément là dedans hein, des persos alors c'est des archétypes euh, qui sont... voilà Il n'y a pas une histoire profonde ou des persos euh, renversants, mais ça fait super bien le taf, c'est bien doublé. Euh... Moi je trouvais vraiment le perso de Rivette plutôt cool et tu ouais. sentais que les devs, euh, Ratchet, ils avaient un peu fait le tour, qu'ils ne pas grand chose à raconter sur lui. Et Rivette déjà est beaucoup plus intéressante, même si ça reste pas développé de ouf, mais... Euh... Il oui, y, un... y a une petite backstory sur euh, même son bras ou ce genre de choses. Ouais, quoi. ouais, mais euh, moi c'est vraiment le perso que je retiens au final et c'est très sympa. Hein. Et ça souligne d'autant plus
0: euh, cette différence d'Arsenal. Le fait que ces deux personnages qui sont dimensions différentes donc le, ils nous disent euh, par la mise en scène que tu peux être dans deux dimensions différentes Et pas forcément ni un clone ni un double mm. tu as ta propre personnalité as ta propre euh, ton physique qui est différent donc l'ensemble des personnages du casting de Ratchet Clank est doublé c'est à dire qu'on voit plein de enfin est doublé et dupliqué, c'est à dire que vous allez voir une version de Quark une version euh, de Nefarious tout ça euh, sous un autre jour je euh, parlais de Nefarius, donc là c'est Philippe Pétier que je parlais, et le, le doubleur, je ne dis pas qui qui double Nefarius de la dimension, c'est Mega Kouenmu aussi, je sais pas si tu l'as vu. C'est vraiment un gros gros nom. Euh, mais ça souligne le fait que, ah c'est dommage quand même que le gameplay n'est pas pareil, vous les avez tellement dissociés dans la narration et dans leur écriture que de voir qu'ils font exactement la même chose, c'est un petit peu dommage. Tu l'as parlé aussi, tu as parlé de ce Pixar en jeu vidéo, on ne l'a même pas évoqué on faut le dire quand même, parce que c'est important, euh, c'est cette... Putain de claque visuelle. Enfin, <rire> le, le, le gap quand tu te dis vraiment là, je suis en train je suis en train de jouer là. C'est ce que la cinématique de
1: je suis en train de jouer. Ça, tu l'as eu cette claque toi, tu Ouais ouais, ouais c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est conditionné quand même pas mal aux environnements euh, parce que c'est vrai que le début du jeu est très beau. Mais moi j'ai pris vraiment la claque euh, dans un autre niveau. Il y a des niveaux je trouve qui distinguent encore plus. Mais d'une manière globale. Bon, après il y a les histoires de, de trois modes de représentation donc oui. euh, on épilogue pas c'est maintenant c'est un classique hein, Mais en gros tu peux avoir quand même un compromis euh, retracing 60 fps moi c'est avec ça que j'ai joué
0: ouais moi j'ai joué à 60 FPS résolution
1: ouais. je crois et euh, ouais le jeu est magnifique et c'est vrai que oui j'ai pris ma claque et c'est vrai qu'on est dans une période où la transition de console c'est moins c'est moins la branlée que quand on passait la Super NES à la Playstation évidemment mais là c'est plus dans bah, l'image en tant que telle la densité de, des effets de, des éléments à l'écran ce que tu vois ce qu'on montre ouais de la profondeur de champ. Tu trouves que c'est moins la branlée quand même
0: Ça remet en perspective la branlée que c'était en 2016, c'est-à-dire que le Ratchet de l'époque, le remake du, du film, c'était déjà méga beau, mais vraiment quand tu prends du recul, quand on, dit, quand on voit à ce qu'on joue aujourd'hui moi je trouve que c'est ouf et ça laisse présager un truc de malade enfin, rien à voir hein, parenthèse complète euh, je, je divague mais, euh, je, mais Starfield euh, qu ils, ont, ils ont annoncé très récemment que ce qu'on voyait dans les cinématiques euh, utilisait le moteur et, mais surtout n'utilisait pas de fonctionnalité propre aux cinématiques sous-entendu euh, le profit de ne pas faire de réfléchir euh, de, de, de pas d'allouer de, 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 de force ou d'énergie euh, c'est pas le mot que je cherche putain. De, sur ressources. Le, hein de, de ressources, ressources. sur l'intelligence artificielle sur ce genre de choses quand tu peux utiliser le moteur, mais un moteur qui ne va pas utiliser de toutes les fonctionnalités in-game est vachement plus puissant. Et là, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que non, non, les gars, c'est juste le moteur. Et tout ça, en fait, pour revenir à Ratchet, pour revenir sur cette claque, je trouve qu'elle est quand même
1: assez réelle, quand même, sur cette next-gen. Après, enfin, on sait toujours pareil que les jeux qui arrivent dans la deux, troisième année, il ben, y a déjà un gap par rapport au jeu de lancement mais euh, ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas de gap c'est que tu prends un Uncharted 4 ou un Last of Us 2 aujourd'hui en fait, il reste magnifique tu vois on n'a pas euh, ce côté euh, les vieux jeux bah, sont complètement dépassés tu vois donc euh, c'est vrai qu'on prend moins la branlée fin, je pense que Last of Us 2 en termes de représentation des visages reste une référence aujourd'hui donc euh, ouais ouais c'est en ça que je dis enfin c'est qu'on vient plus de si loin que ça en fait les, les jeux qui ont déjà quelques années restent ultra impressionnants aujourd'hui
0: et la chose qu'on pouvait aussi attendre c'est le bénéfice du SSD magique sur le gameplay donc on a tous vu dans les trailers ces passages de dimension euh, assez impressionnantes où en une fraction de seconde on passait d'un univers à l'autre donc ça c'est extrêmement scripté. c'est quand Ratchet par exemple se jette dans le vide, dans le vide et t'as un passage de une ou deux secondes dans un univers tu vois complètement fantasmagorique rose, violet et là tu passes dans un autre univers moi c'est pas ça qui m'a le plus impressionné, tu as certaines fois dans le jeu où tu as des brèches qui amènent à des niveaux bonus qui vont nous faire gagner des, 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 des parts de, la, de notre combinaison. Mm. Et moi, c'est celles-là qui m'ont tué. C'est que vraiment, tu peux te placer devant la brèche, changer le point de vue de ta caméra, et en un pas,
1: tu passes dans un autre univers qui a absolument rien à voir. Et j'ai trouvé ça ultra impressionnant. Moi, je reste un peu sur ma fin, sur cette mécanique de changement de dimension, parce qu'en termes de gameplay, je trouve que c'est un petit peu sous-exploité. Euh, Il y a. parlé des cristaux quand même. Ouais, mais il y a un niveau je trouve qu'il exploite et qui te fait alterner entre deux dimensions de manière euh, logique et intéressante dans, tant que, dans le gameplay en tant que tel mais c'est tout en fait et le reste c'est souvent comme tu l'as dit très scripté oui. ou pour des zones un petit peu bonus oui. alors certes c'est impressionnant parce que le changement ça prend une seconde et mmh. euh, vraiment c'est ouf mmh. mais en termes de gameplay je trouve que c'est quand même pas à la hauteur de ce oui. qu'on imaginait, enfin de ce que je m'étais imaginé, surtout que c'est, enfin c'était leur gros euh, point fort, leur gros truc de vente quoi. C'est vrai. Bon, c'est un petit peu plus, il
0: hein, y a plus de un niveau, je crois qu'il y en a deux, <rire> qui utilisent en fait ce, ces cristaux. Tout simplement, en fait, on se retrouve in game face à un cristal violet, on tape dessus et en une seule seconde, on passe euh, dans une autre dimension de ce même niveau. C'est quand même, je trouve, là sur ce point très précis, extrêmement impressionnant parce que tu as zéro temps de chargement. C'est assez ouf. C'est vrai que c'est limité, mais c'est un peu à l'image du jeu dans le sens où euh, euh, on est sur un jeu voilà, sorti dans les six mois après la sortie de la console. Euh, ils ont fait ça, on rappelle, ils avaient trois jeux en même temps ça augure du
1: bon c'est un peu c'est mesuré en fait ah ça aurait été mieux si ça avait été plus ouais ouais mais c'est vrai qu'on comprend la logique industrielle derrière on l'a ouais. expliqué mais ça reste quand même le jeu qui te vendait sur un, nouvel, un nouveau héros et le changement de dimension ces deux là ouais. sont pas respectés enfin les promesses sont pas remplies à 100% c'est vrai ça reste déception malgré tout même si le jeu reste très très bon quoi, donc, euh... ouais c'est vrai mais c'est vrai que sur le côté confort euh, technique euh, temps de chargement et tout Enfin, c'est presque le souci, c'est qu'on s'y habitue trop vite, quoi. Euh, les, les vibrations haptiques, les, les gâchettes adaptatives sont super bien rendues, peut-être un poil moins que Returnal, mais ça reste quand même super cool, notamment pour les armes, en fait. C'est marrant, c'est que ça m'a fait
0: revoir Returnal encore plus à la hausse, mmh. hein, toujours mon gothi, euh, mais les effets spéciaux de Returnal et l'utilisation de la, la Dual Sense, elles sont vraiment meilleures dans Returnal. Là, ouais. c'est cool, c'est un, un surplus d'immersion, euh, chaque arme a son, sa petite feature, sa petite fonctionnalité, euh,
1: mais ça reste un petit peu en deçà. Toujours pareil, comme si... Comme s'ils n'avaient pas eu le temps, le, le, les ressources pour faire mieux. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais tu vois, il y a un moment quand tu reviens à ton vaisseau, tu peux choisir de, de te rendre à telle ou telle planète. Et au moment, je me suis trompé de planète, j'ai changé, mais ça a été instantané. tu Il n'y a pas de chargement, ça prend deux secondes. En fait, il n'y a pas d'inconfort. si étais... Oui.
0: Enfin, Ce genre de truc, ça nous serait arrivé dans une autre euh, génération.
1: On aurait ça été... Un... Aurait saoulé parce voilà. j'aurais eu trois minutes de temps de chargement, ce qui déjà n'est pas la mais mort, es... hein, on est d'accord. T'es ouf, t'as eu 60 secondes. Et t'aurais râlé, parce oui. que 60 secondes, c'est énorme. Et là, on s'en rend même plus compte, en fait. Euh, et c'est Simless. Et... On s'habitue tellement vite, en fait. Ouais. Et c'est cool, parce que... Bah, c'est comme ça que le cerveau fonctionne mais on apprécie déjà plus à sa juste valeur les avancées qu'on a droit à exactement
0: avoir. je suis tout à fait d'accord avec toi au final est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu qui est vraiment très qualitatif, peut-être un peu sage on n'a pas moi j'ai pas grand reproche à lui faire parce que même comme on l'a dit il euh, y a quelques promesses qui n'ont pas été tenues euh, mais le jeu fonctionne tu vois c'est que on parle souvent de scope, c'est-à-dire que le scope là, il a été bien géré, ce qui nous propose au moins ça tient. Tu vois, la maison, elle est pas branlante. Et parfois, c'est peut-être mieux d'avoir une maison qui tient bien plutôt qu'une belle maison qui est prête à s'effondrer. Bon, le mieux, c'est d'avoir les deux, mais le mieux, c'est parce qu'on est, oui, bien sûr. Que le mieux, mais non, les deux. ça reste
1: un super jeu, et je pense que ça sera le premier hatchet de plein de gens comme moi, tu vois oui. justement où c'est le côté euh, jeu exclusif qui a cet attrait-là pour euh, ceux qui n'avaient jamais touché à la licence et c'est un excellent jeu il n'y a, a rien à dire ouais. bah un peu un relaunch
0: comme on disait euh, tout à l'heure moi je suis extrêmement content de jouer à des, euh, des plateformers, euh, Collectaton, tout ce genre de, cho de choses qui arrivent tu vois en, en première vague de jeu sur les nouvelles, euh, les nouvelles consoles c'est cool enfin, c'est une remise en avant tu vois Crash 4 qui hélas lui il n'a pas fonctionné quoi. donc euh, peut-être que la licence elle va retomber à nouveau euh, dans les oubliettes Ratchet ça n'a pas l'air d'être le cas, là, tout le monde veut, de, veut de, du jeu PS5, et tout le monde s'est jeté dessus. Il a pris une vague de très très bonnes critiques, euh, et a raison, parce que c'est un bon jeu. Moi, je me, je me réjouis, en fait, du retour en grâce
1: de ce genre de jeu, que je bah, kiffe. Ouais. Et comme Astrobot, hein, c'est un peu le lien avec euh, l'univers, l'histoire PlayStation, en fait, donc... Euh comme tu l'as dit, on avait quand même Returnal, qui était une nouvelle licence, un peu un jeu compliqué. Demon's Souls, qui était certes un remake, mais d'un jeu exigeant et assez récent dans l'histoire PlayStation. Là, on renoue quand même un peu avec l'ADN plus familial de la console. Quoi. Voilà pour ce qui
0: est de Ratchet Clank Rift Part, et voilà pour ce qui est de ce Red Alert. Je vais te poser la question habituelle de la fin d'une émission, mais qu'est-ce que tu nous réserves pour la semaine prochaine Alors, La
1: semaine prochaine, on va parler de jeux vidéo. <rire>
0: ah, T'es vraiment <rire> Je ne sais pas C'est vrai,
1: tu ne sais pas encore Non il ouais, y, y a Sky qui sort mais c'est fin du mois donc je pense que ça sera compliqué pour la semaine prochaine Bah comme d'hab hein, on va trouver, <rire> t'as une idée toi ouais alors moi hier soir je me suis
0: pris euh, euh, mince je me suis bouffé le nom, le DX, le
1: Deluxe de,
0: putain j'ai envie de dire Kid Icarus mais c'est pas du tout Kid Icarus c'est le remake du jeu Master System et là je Alex, Kid, hein. Alex Kid Deluxe euh, le, le re remake Remaster mais comment le nommer Et je crois qu'il sera question de ça, ah, on va... Voilà, on va parler définition, on va essayer de statuer euh, sur ces euh, satanées euh, désignations euh, remake, remaster, tout ça, on va jouer un petit jeu je, ouais, je pense que ça sera ça sur, sur la semaine prochaine, et j'espère me souvenir du nom de Kid Icarus euh, <rire> l'année prochaine, c'est incroyable
1: Attends, en plus, euh, c'est un euh, Sega comme, mais ouais, mais je comme sais toi, c'est un peu en fait, le
0: sang hein, <rire> C'est le, le, le sang mon gars, mais je me concentre tellement sur, euh, essayer de ne pas tousser que j'en oublie mes mots En tout cas, je m'excuse et je remercie Ken d'avance de ce montage, l'occasion de nous de vous remercier à vous tous pour votre fidélité toujours plus grande, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir l'occasion aussi de faire la bise à l'équipe à Ken, à Damien, à Ludo euh, merci aussi d'avoir supporté euh, ma voix en fait si vous avez l'impression que j'ai toujours envie de chialer qu'est-ce <rire> que je me retiens c'est que tu m'as mis un pain au début de l'émission et ça me fait pleurer, donc voilà, merci à tous euh, et à la semaine prochaine, bye bye